0: En tant que proche, vous voyez que vous avez un proche dans votre famille qui pourrait souffrir d'un trouble alimentaire ou qui a une grosse perte de poids. Puis des fois, il n'y a pas nécessairement de grosse perte de poids ou de prise de poids non plus parce que avec les comportements qu'on passe à toi, souvent ça va un peu s'annuler si on veut.
1: tarrives t il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Allô tout le monde et bienvenue sur « Choisir ou subir ». Très heureuse de te retrouver pour un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Stéphanie Labonté. Stéphanie est maman de trois enfants. Elle est criminologue, intervenante spécialisée en santé mentale. Elle complète d'ailleurs présentement sa maîtrise en santé mentale. Et elle est aussi l'auteur du livre « Dépasser à épanouir, surmonter l'épreuve pour se reconstruire ». Allô Stéphanie, bienvenue sur « Choisir ou subir ». Salut, merci de me recevoir. Alors, Stéphanie, ton livre, c'est un guide pratique dans lequel tu donnes des exercices à faire. C'est vraiment très bien fait. C'est pour les femmes qui veulent, en fait, se reconstruire après avoir vécu une épreuve difficile et ayant toi-même vécu euh, plusieurs épreuves, dont un trouble alimentaire. Dans ton livre, en fait, tu mentionnes que tu en as souffert pendant plus d'une vingtaine d'années. Oui, c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, Stéphanie, parce que euh, je pense que c'est peut-être mal compris les troubles alimentaires. Euh, Moi-même, tu sais, j'aimerais ça savoir dans un premier temps pour toi là, comment ça s'est manifesté, à quel moment de ta vie, puis comment tu t'en es rendu compte que tu souffrais de
0: ça. Ben en fait, moi dès la, la fin de l'enfance, début à adolescence, j'avais déjà une relation particulière avec la nourriture au sens où euh, je mangeais en cachette quand je m'ennuyais. Euh, j'avais déjà un surplus de poids. Donc, ça, ça a vraiment commencé comme ça, la relation problématique de manger en cachette, tout ça. Par la suite, début de l'adolescence, encore là, victime d'intimidation, plusieurs épreuves de vie, euh, donc ça s'est cristallisé encore plus. Euh, puis par la suite, durant, si on regarde à peu près là, de 11-12 ans, mettons que je mange en cachette, jusqu'à 33 ans, même 34, le temps d'aller voir un médecin. Euh, 33, oui. Parce que là, j'ai 34, je vais avoir 35 bientôt. Mais euh, en fait, euh, ça a varié tout le long de ma vie. J'ai toujours été capable de reprendre le dessus par moi-même après un certain temps. Mais quand il est venu justement que j'étais voir le médecin, c'est que j'avais aussi une dépression majeure. Puis j'étais en rechute depuis plus d'un an au niveau de mon trouble alimentaire. J'ai eu des périodes de restriction, j'ai eu des comportements compensatoires. Et... Puis tu dis que avais, toi, tu avais un
1: surplus de poids, mais je pense que c'est, tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est pas toujours relié justement à l'apparence ou à la nourriture. Tu sais, des fois, on pense que, que, que c'est toujours relié à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. Ce n'est pas juste nécessairement parce qu'on ne veut pas prendre de poids qu'on souffre de ces troubles-là.
0: Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. À fait. Au sens où, souvent, quand quelqu'un souffre d'un trouble alimentaire, c'est aussi une grande notion de contrôle. Euh, souvent, très perfectionniste, besoin de contrôler son environnement. Euh, c'est aussi, euh, par exemple, quand on n'a pas le contrôle sur les événements extérieurs, à ce moment-là, c'est la seule chose qu'on arrive à contrôler. Ça, ça amène des distorsions cognitives au niveau de l'image de soi et tout ça aussi.
1: OK. Puis, il y a différents types. Hein. Stéphanie, est-ce que tu peux nous donner, je sais qu'il y a l'anorexie, boulimie, est-ce que tu pourrais nous, euh,
0: nous, nous donner les différents types qui existent? Bien, en fait, il y a l'anorexie, qui est de se priver de manger. Il y a la boulimie. C'est vraiment des périodes de binge alimentaire, des, euh, des crises alimentaires. Il va y avoir une énorme prise de nourriture dans une courte période de temps. Euh, comme par exemple, en 30 minutes, une personne peut manger six doses de céréales, des biscuits, euh, tout ce qu'elle trouve. C'est vraiment une grande, grande perte de contrôle. OK, je ne savais pas que c'était dans une période restreinte. Okay. C'est dans une période restreinte, ce pas dans une journée complète, c'est vraiment lors d'une crise. Un binge, là. Un est binge. Oh, oui, complètement. Mais c'est vraiment, ce qui caractérise ça, c'est vraiment la perte de contrôle. Tu es incapable de t'arrêter. Ah! Oh. On compare souvent justement les les cravings. Les, euh... Oui, je, je pense que <rire> les gens vont savoir <rire> ce qu'il mais... là. Cravings. Moi non plus, ça ne me vient pas en français, mais <rire> oui. Dans le fond, souvent, on compare euh, l'impulsion à avoir la crise alimentaire qui est aussi élevée que quelqu'un qui consomme de la cocaïne et qui est en manque. Ah oui? c'est aussi important, aussi puissant. Toi, c'est-tu ça? Toi, c'était-tu boulimie?
1: Bien, je vais te laisser finir. Là. Y a-tu d'autres types de troubles alimentaires qu'on connaît peut-être moins?
0: Oui, c'est sûr qu'il y a l'orthorexie, qui est de, le fait de souvent de, de, de compter tout ce qu'on mange, euh, d'être au courant de tout ce qui est euh, lipides glucides, c'est un point obsessif où tu viens à savoir les calories par cœur. Ah, je ne connaissais pas celle là Tu peux avoir l'hyperphagie boulimique, qui, ça, c'est les, les mêmes cravings que la boulimie, mais sans comportement compensatoire. Quand tu parles de comportement compensatoire, tu veux dire quoi? Vomissement, prise de laxatifs, exercice compulsif, jeûne. Euh, toutes ces okay, méthodes parce pour annuler le binge, en fait. OK. Puis le dernier dont tu nous as
1: parlé, la personne, elle mange énormément dans le même délai un délai restreint, mais elle l'élimine
0: pas après? C'est ça, sans pinceau. OK. Puis tu sais, c'est caractérisé vraiment par la même perte de contrôle, la même détresse psychologique, ce qui, est, ce qui amène vraiment à ça. OK.
1: Les deux derniers, je pense, sont moins connus. Hein? Ça se peut-tu? Je pense que les gens, souvent, c'est l'anorexie. Puis la. OK. Puis toi, tu mangeais en cachette. Donc toi, c'était pas l'anorexie, c'était la boulimie. Ben, moi, c'était alterné. Toute ma mes... vie. Ah oui? Oui. OK. Fait qu'il y a des moments où ce que tu mangeais vraiment pas du tout, puis il y a des moments où tu faisais des binges. Oui, fait ça. OK. Puis à 11-12 ans, tu dis que ça a commencé. Qu'est-ce qu qu que tu penses qui a, qui, a, qui a créé ça chez toi? Est-ce que c'est le surplus de poids? Est-ce que c'est parce que tu as parlé que plus tard, de as vécu l'intimidation? Mais au départ, c'est quoi selon toi qui a créé ça?
0: Ben, en fait, c'est un tout. C'est multifactoriel. Ce n'est pas juste une chose qui a fait que ça s'est créé. Euh, si je regarde, bon, par exemple, euh, je me suis toujours sentie différente des autres enfants. Euh, je n'avais pas les mêmes intérêts. Euh, je me sentais plus confortable avec des adultes qu'avec des enfants. Bon, J'ai su vers 34 ans que c'était possiblement à cause d'une douance, euh, qui explique pourquoi je me sentais aussi différente, que je n'avais pas le même mode de fonctionnement que les autres. Donc, euh, Déjà, je me sentais à part. Avec un surplus de poids en plus qui m'amenait encore plus à part des autres.
1: Oh wow. Il
0: rajoute à ça l'intimidation. Euh, bon, j'étais surprotégée, donc le, le manque de contrôle de moi-même. Moi, moi j'ai repris mon contrôle par la nourriture. Donc, c'est vraiment comme je dis, multifactoriel. Ça, c'est dans ta trentaine, comme tu dis,
1: là, après une vingtaine d'années d'avoir vécu comme ça, parce que même dans ta vingtaine, tu mangeais encore en cachette. Là, tu souffrais encore de ça pendant toutes ces années-là.
0: Oui, il y a eu une période d'accalmie, par exemple. Okay. Si je regarde là, mes gros pics, là, les, les pires, mettons, là, parce que c'est sûr que la distorsion de l'image de moi a toujours été problématique, mais au niveau de troubles alimentaires, là, vraiment en période de, de crise, euh, je dirais que vers l'âge de 14-15 ans, pendant que j'étais suicidaire, euh, à ce moment-là aussi, euh, c'est là que j'avais arrêté de manger. Oh. J'avais perdu oh. quelque chose comme 30-40 livres en peu de temps. En dans le sens, 15-16 ans? Oui. Aïe, aïe, aïe. Puis après ça, je, je faisais de, de, de l'exercice compulsif aussi. Et après ça, j'ai repris le dessus, j'avais repris un peu de poids, mais c'est quelque chose de, de normal. Ça. On s'entend que je n'avais pas un surplus de poids, j'avais juste plus un poids santé. Là. Okay. À ce moment-là, après ça, moi, y avait des éléments, des événements stresseurs. J'ai toujours eu une tendance à retourner dans la nourriture, mais jamais aussi problématique. Après ça, j'ai eu mon premier bébé. Le, le changement du corps après la grossesse, on s'entend que ça amène beaucoup mm -hmm. de changements. C'est là que j'ai commencé à avoir des comportements compensatoires. Okay. Ça n'a pas duré longtemps, cette période-là. Tu sais, je dirais quelques mois peut-être. Puis encore là, ce n'était pas intense. Après ça, j'ai eu mon deuxième, mon troisième bébé. Tu sais, moi, j'ai eu une super belles grossesses. J'ai super bien vécu le fait de prendre du poids enceinte. Okay. Tu sais, j'ai mis ma bedaine, ce pas un problème. Puis après mon troisième bébé, j'ai eu une de mes grosses crises. Parce que déjà avant d'accoucher, je me disais c'est pas vrai que je vais garder mon poids de grossesse. Tu ma famille est finie, mm. j'ai commencé à compter mes calories. Tu je mangeais je mangeais à peine, puis j'allais exclusivement, je m'entraînais 45 minutes, une heure par jour. Ah, oui. C'est une grosse perte de poids. Après ça événements de vie tout ça. T'sais, si je regarde plus, il y a 2018 2018. Et dans le fond là, à ce moment-là beaucoup d'événements de vie. Donc là, ça a été vraiment une période de perte de contrôle, donc vraiment au niveau de la boulimie, comportement compensatoire, tout ça. Puis après un an environ, tu sais, puis bon, probablement que j'avais le fond dépressif qui était toujours là parce que j'avais jamais été consultée. Mm. J'ai essayé de consulter à 17 ans, mais ça quand elle abordé le sujet, j'ai mis fond service. Hein. Uh. Ouais. Tu pas prête. <rire> non, c'est ça, j'étais pas prête. Donc euh, c'est là tu sais quand je voyais je me reconnaissais plus, que j'avais le goût de pleurer tout le temps, tout ça, fait que j'étais allée voir le médecin, j'y ai parlé en même temps mon trouble alimentaire. C'est là que j'ai été diagnostiquée à 33 ans.
1: Hey, imagine hein, toutes ces années
0: là. Parce que j'avais peur de prendre mon contrôle.
1: Quand tu disais à 15-16 ans que tu avais perdu je sais pas combien de 30 livres, tes parents à l'époque devaient quand même être inquiète aussi de devoir perdre autant de poids? Il n'y a personne dans ton entourage? Est-ce qu'il y avait des gens qui... Ils m'avaient déjà
0: menacé de me faire hospitaliser parce que j'avais perdu trop de poids. Mais tu sais, vu que je bougeais quand même, ouais. vu que je faisais beaucoup de sport, c'était quand même explicable. Ah, ça, ça s'expliquait par ça. Je faisais des allers-retours. Je ne sais pas, es tu es du coin des Laurentines? Non, oh, okay. je connais un peu le, le coin. -tu, mettons je faisais saint janvier sainte thérèse en rollerblade à tous les jours.
1: OK, je connais. C'est combien de kilomètres
0: ça? Bien, en auto, c'est peut-être 15-20 minutes. Oh boy, OK. c'est quand même beaucoup euh...
1: Wow. Fait que si je comprends, c'est vraiment psychologique. Ça n'a rien à voir avec. Puis tu as parlé de distorsion, tu sais, au niveau des apparences, euh, parce qu'on m'en voit des fois, je, je me souviens, j'écoutais un documentaire, à un moment donné, la fille était, écoute, c'était la peau et les os. Mm -hmm. Mais c'est vraiment une distorsion. Hein? Ces gens-là se, se voient plus gros qu'ils sont. Hein? C'est psychologique, là.
0: Mais oui, même à, à quand j'ai baissé mon plus bas, qui était comme 105 livres, euh, je me voyais aussi grosse que si j'en pèsais 200.
1: Là. Ah oui, hein? Oui. Wow, c'est incroyable. Puis on a tendance à penser... Est-ce que tu dirais que c'est plus, euh, plus présent maintenant avec les réseaux sociaux? Est-ce que ça, tu penses que ça peut avoir un impact? Tu nos jeunes filles qui se comparent, qui parce que oui, c'est psychologique, c'est pas juste... Les... Mais
0: est-ce que tu penses que ça, ça peut avoir une influence? Ça a une influence, oui. Oui. Euh... T'sais, pour développer un trouble alimentaire, je dirais que souvent, le fait des médias sociaux, tout ça, ça peut aider à cristalliser le trouble. Mais il était déjà là, au départ. Mais souvent, il y a des prédispositions qui sont déjà présentes. C'est ça. Okay. C'est une jeune fille, par exemple, qui, à la base, est bien dans sa peau, euh, psychologiquement, pas de détresse, fon fonctionne super bien. Même si elle se compare, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va développer un trouble. OK. Elle va peut-être se mettre à compter ses calories ou, comme tu dis, peut-être okay. se, 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 se comparer là, esthétiquement, mais OK. Est caractériser. bon Dieu, je dépense. Caractérise tes troubles mentaux, c'est aussi la détresse psychologique que ça, ça engendre. OK. C'est un des critères diagnostiques. Fait à
1: 33 ans, je pense, tu as dit que là, tu as consulté, puis c'est là qu'on t'a diagnostiqué. Fait que là, tu avais vécu des, une dépression. Tu étais. Euh, ça fait pas longtemps, là, là Tu dis que tu as 34 aujourd'hui. Oui. OK. Fait que là, c'est là vraiment que, as, euh, fait que ça, tu recommanderais aux jeunes filles, mais encore là, comme tu dis, toi, dans 15-16 ans, tes parents avaient dit qu'ils t'hospitaliseraient ou tu avais déjà même consulté à l'âge de 17 ans, mais tu n'étais pas prête. Donc, qu'est-ce que tu suggères qu'on qu puisse faire? Qu'est-ce qu'on proche, mettons, qui, qui connaît, mettons, quelqu'un nous écoute puis qui connaît quelqu'un qui souffre d'un trouble comme ça, comment on
0: peut aider cette personne-là? Bien, c'est sûr que d'emblée, je dirais c'est la prévention. Tu sais, d'un même en tant que parent. C'est quand on a des propres difficultés, tout ça, euh, par exemple les, les fameux régimes et tout. C'est mm. le plus possible que nos enfants soient conscients. Ça, je pense que c'est la base aussi. Puis sinon, c'est en tant que proche, vous voyez que vous avez un, qui, un proche dans votre famille qui pourrait souffrir d'un trouble alimentaire ou qui a une grosse perte de poids, Puis, des fois, il n'y a pas nécessairement de grosse perte de poids ou de, de prise de poids non plus parce qu'avec les comportements qu'on passe à toi, souvent, ça va un peu s'annuler si on veut. Donc, euh, c'est vraiment d'offrir notre présence à la personne. De ne pas y aller en, justement, euh, en chicanant ou en réprimandant le fait que la personne ne mange pas. Ou, euh, mais vraiment d'être à l'écoute. Parce que plus on va vouloir forcer la personne à avoir de l'aide, si elle ne veut pas, moins ça va, être, ça va fonctionner. Fait juste montrer qu'on est là pour elle, que si elle a besoin d'en parler, on est présent, je pense c'est la grosse base.
1: Parce que ça peut aller loin, là. tu sais, Ça peut mener à la mort, des maladies graves... Donc, euh, c'est d'être à l'écoute. Mm -hmm. C'est comme dans tout, je pense. Hein? C'est si on essaie de forcer quelqu'un ou de... Il faut que la personne s'en rende compte puis qu'elle soit prête. Tu si sais? toi, tu as été pendant une vingtaine d'années comme ça. Donc, euh... puis aujourd'hui,
0: ça se passe bien pour toi. Oui, moi, je suis toujours suivie. Je suis super transparente. Euh, dans le fond, depuis euh, mars 2019. J'avais euh... autre chose aussi à travailler,
1: tout ça. Est-ce que tu comptes encore tes calories? Est-ce que c'est encore une tendance hein, chez toi? Est-ce que tu as peur de,
0: pr de prendre? Non. La peur de, pre de, prendre de prendre du poids. poids. C'est certain. Euh, ça, c'est encore présent. Il faut que je travaille là-dessus aussi. C'est tout travailler l'image de moi, de me voir de façon plus réaliste que ce que je me vois habituellement. Euh, J'ai développé des outils. Euh, puis dans le fond, moi, je suis une personne qui parle très, très peu, qui est très introvertie. Euh, donc, euh, moi, je ne me confie pas à mes proches. Euh, mon conjoint, il a su que j'avais un trouble alimentaire. Ça faisait 7 ans, 18 ans qu'on était ensemble. Mmh. Il courant non plus fait que, On voit, moi, c'est ce que je travaille, justement, à apprendre à parler, à nommer les choses, et, au lieu de tout garder en moi. Ce qui amène la notion de contrôle, le perfectionnisme, tout ça aussi. c'est pas spécialement pour le trouble alimentaire que je consulte, mais pour m'aider à éviter de retourner dans ce pattern-là. Il faut que tu deales avec tout ce qui est autour de ça.
1: Oui. Okay. Est-ce que
0: tu reçois, est-ce que tu as des clientes
1: qui souffrent de troubles alimentaires dans ta clientèle
0: de oui. santé mentale? Oui. Oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup partager avec elles
1: fait que t'es es à l'aise quand même, t'as passé par là. Fait que ça, c'est toujours le, le oui. meilleur des deux mondes.
0: Surtout oui. tu sais, quand j'ai des, des jeunes adolescentes, tout ça. Euh, parfois, quand justement c'est opportun puis que je pense que ça peut être bénéfique pour le suivi, à ce moment-là, oui, je partage le fait que moi aussi j'ai vécu ça puis je sais qu'est-ce que c'est. Si j'aime me chercher d'autres formations, par exemple avec le Douglas, avec euh, Aneb, euh, vraiment pour encore plus approfondir la problématique.
1: J'imagine que tu prônes une relation saine avec la nourriture, de manger de façon équilibrée. Donc, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ta, ta, ta perception, toi, des différents régimes qui peuvent exister? Tu sais, on ne peut pas tous les nommer, il y en a tellement, mais je pense à keto, le régime, pas de glucides, pas de ci, pas de sucre. Pas... C'est quoi, la, la, quoi ta perception de ça?
0: À mon avis, c'est pas tant viable à long terme. Au sens où, souvent, la personne va être super motivée, va perdre du poids très rapidement, mais elle va aussi le reprendre par la suite. À moins que ça soit vraiment... J'aime pas le mot « régime » en partant, là, mais si on apprend à rééquilibrer notre alimentation, à justement euh, apprendre à, à consommer plus d'aliments sains, puis que ça s'inscrit dans un mode de vie, là, ça va fonctionner. Exact. Mais un régime drastique, à long terme, les effets sont pas là. Puis de se permettre des petits excès de temps en temps sans culpabilité, mm -hmm. ça
1: peut pas nuire.
0: Hein? <rire> Il n'y a pas de bon ni de mauvais de, de mauvais aliments. L'idée c'est de manger à sa faim, d'écouter ses signaux de faim, de satiété. Puis, c'est euh, justement de ne pas voir un excès ou de ah ben demain je ne déjeunerai pas parce que j'ai mangé un morceau de gâteau. Oui, euh... ouais, c'est ça. ça ouais. C'est de changer notre perception de la nourriture. Puis en même temps, des fois on va se dire ah ben j'ai le goût de manger du chocolat. Puis on va se dire ah ben non. « J'en mangerai pas, là, plein de semaines, ou, euh... ouais, je <rire> on pleine tente en pleine semaine. » Oui, on est dur avec soi-même. Souvent, c'est pire, puis on va souvent essayer de compenser avec plein d'autres choses qui ne nous satisferont pas. Puis qu'en boudin, on va finir par le manger quand même, le chocolat.
1: Exact. Ah, oh, t'as <rire> tellement raison. <rire> à chaque fois que j'essaie de... Non, t'as raison, on compense plus tard, puis on le mange pareil. C'est juste de... C'est comme tu dis, hein, d'être équilibré, puis... Euh... De... C'est tellement intéressant. Est-ce qu'il y est a des hommes? Stéphanie, il y en a sûrement, mais je... tu as déjà vu des hommes qui souffraient oh, aussi? Oui. De...
0: oui? ok. Oui. Il y en a moins. Oui, il y a plus de femmes qui en souffrent, mais les hommes aussi euh, peuvent vous s'en souffrir. OK. Très puis, intéressant. Peu importe la classe sociale, peu importe l'âge. Tu sais, parce que souvent, aussi, on a l'impression que c'est une maladie d'adolescence.
1: Ça, dé... Ça peut se déclencher même en adulte? Tout à fait. Super intéressant, Stéphanie. Écoute, en conclusion, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui souffre, euh, qui pense souffrir d'un trouble alimentaire ou qui connaît quelqu'un qui en souffre, ça serait quoi ton, ton premier conseil à
0: lui donner D'être présent pour la personne, de l'écouter, euh, de ne pas hésiter non plus à aller chercher de l'aide pour soi-même, au sens où, euh, comme par exemple Anorexie Bulimie Québec ont une ligne justement aussi pour les proches, pour être outillés, pour savoir comment euh, aborder la situation, comment aider son proche. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher des conseils à ce niveau-là. Je pense que c'est souvent ce qu'on ne fait pas. On essaye du mieux qu'on peut avec toute la volonté qu'on a, mais des fois d'aller chercher vraiment des, des outils pour pouvoir aider l'autre, ça peut être grandement bénéfique. Là. Excellent. Hey, je te remercie infiniment, Stéphanie.
1: Je vais mettre le lien pour ton livre, pour ton site web. Je vais tout mettre ça dans les show notes. Alors, je te remercie beaucoup,
0: beaucoup de ta générosité ce matin. Je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir reçu. Puis juste préciser, peut-être en terminant, mmh. euh, pour euh, mon livre, à chaque livre vendu, il y a un don de 2 qui est remis à Anorexie boulimie Québec. Oh,
1: super, bonne pour idée.
0: À la cause. Excellent.
1: Mais merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se parle la semaine prochaine. Merci, bye bye.